1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des OptaData-Podcast-Update. Mein Name ist Bernhard Kötte und ich bin für die OptaData als Marktexperte hilfsmittel tätig. Wie im letzten Jahr angekündigt, werden wir weitermachen mit unserem Podcast, werden zehn weitere Folgen jetzt alle 14 Tage aufnehmen und sprechen mit Fachleuten aus allen Marktstufen über Themen wie Bürokratieabbau, politische Änderungen, Betriebssteuerung, Nachfolgeregelung, Existenzgründung, Marketing und natürlich auch über digitale Alltagshelfer. Heute als unseren ersten Gesprächspartner im Jahr 2021, in dem Jahr, in dem wir hoffentlich Corona besiegen, darf ich herzlich willkommen heißen Herrn Marc Seitz, äh, geschäftsführender Gesellschafter der Seitz GmbH in Bad Mergentheim. Herzlich willkommen, Herr Seitz.
0: Hallo, Herr Kötte.
1: Ja, Ihre Firma, Herr Seitz, äh, hat eine Gute Betriebsgröße oder eine Größe erreicht, die Sie zu den größeren Betriebseinheiten zählen lässt. Sie haben 14 Sanitätshäuser insgesamt in Bayern, Baden, Württemberg und Hessen. Die Versorgungsschwerpunkte der Salz GmbH sind zunächst die Rehrtechnik, aber auch die klassischen Sanitätshausprodukte. Themen wie Care, Orthopädie und Orthopädie-Schuhtechnik ja, gehören auch zu Ihrem Portfolio. Unser Thema heute der Einfluss der Digitalisierung auf den Arbeitsalltag im Sanitätshaus. Aber bevor wir ans Eingemachte gehen hier, möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern meinen Gesprächspartner etwas näher vorstellen. Herr Seitz, welche Punkte in Ihrer beruflichen Vita halten Sie aus
0: heutiger Sicht für die wichtigsten? Die Zeit, die ich in Großbritannien während meines Studiums verbracht habe, die mich nämlich auch menschlich sehr geprägt hat, die Kollegen, die ich dadurch kennenlernen konnte, mit denen ich jetzt zusammenarbeite und selbstverständlich meine Familie, mein Vater, mit dem ich lange Jahrzehnte zusammengearbeitet habe und mein Bruder, mit dem ich die Firma zusammenführe.
1: Ja, jetzt noch einige persönliche Fragen. Als BVB-Fan fällt mir dann natürlich zuerst eine Fußballfrage
0: ein. VfB oder SFZ, nun welcherseits? Tja, leider bin ich so überhaupt kein Fußballfan. Und äh, da sind mir die Mannschaften nicht so wichtig, aber viel eher natürlich die Freundin, mit denen ich das Spiel schaue. Sportskanone oder Coach Potato? Ja, Sport war schon immer äh, mein Begleiter im Leben. Als Jugendlicher bin ich viel geschwommen, auch äh, Wettbewerbe, dann Marathon gelaufen, nicht besonders erfolgreich, aber ins Ziel gekommen. Und jetzt gehe ich so drei bis viermal die Woche ins Fitnesscenter.
1: Ah, Marathon ist natürlich schon ein Wort.
0: Ja, da war ich auch nicht immer fit am Ende.
1: Aber Sie wussten ja, wenn es irgendwo zwickt, wo Sie bestens versorgt werden können. Ja, genau.
0: Ja, Ihr Hobby, Herr Seitz. Ja, mein Hobby ist auch meine große Leidenschaft, nämlich das Fliegen. Schon mit 15 habe ich mit dem Segelfliegen angefangen und ich teile nicht nur die Firma mit meinem Bruder, sondern auch die Leidenschaft, denn wir fliegen zusammen.
1: Dann haben Sie über einen sehr guten Überblick von oben.
0: Ja, zumindest sehe ich alles.
1: <lacht> Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf den Arbeitsalltag im Sanitätshaus? Da kommen wir natürlich am Thema Branchensoftware nicht vorbei. Ähm, zunächst bitte ich Sie um eine möglichst kurze Antwort zu folgenden Thesen, die wir dann im Laufe des Gesprächs äh, weiter vertiefen werden. Die Branchensoftware als
0: Steuerungstool
1: ist heute im Sanitätshaus wichtiger
0: denn je. Ja, ein ganz klares Ja, denn ohne diese wäre ich zu sehr auf den Steuerberater angewiesen äh, und äh, seine Aufarbeitung und äh, könnte viele Daten auch gar nicht erheben. Kommen wir zur These 2.
1: Der Wechsel der Software muss gut vorbereitet und als großes Projekt gemanagt werden.
0: Ja, selbstverständlich. Davon kann ich gerade gut berichten, denn wir sind vor drei Wochen auf ein neues System umgestiegen. Ja,
1: da schauen wir nachher mal, wie das funktioniert
0: hat. <lacht> Die Digitalisierung im Sanitätshaus ist schon weit fortgeschritten. Hm, jein. Natürlich geht ohne EDV in jedem Sanitätshaus gar nichts mehr. Aber es wird noch viel zu viel Zeit mit Zetteln und Rezepten verbracht, die hin und her geschoben werden. Also Ja kann man nicht wirklich sagen, Nein auch nicht, aber so zwischendrin sind wir gerade.
1: Ja, ich glaube auch, da ist noch einiges an Entwicklungspotenzial da. Ja, gehen, gehen wir etwas mehr in die Tiefe. Welche Software-Tools sind
0: für Sie heute unerlässlich? Naja, über die gewöhnlichen und in jedem Sanitätshaus gebräulichen notwendigen Programme und Software brauche ich, glaube ich, jetzt nicht so reden, äh, denn ohne Kasse ähm, würde nichts gehen, äh, welche die Verträge kennst, dass nicht der Mitarbeiter die händisch in der Liste nachschauen muss, was ja heutzutage gar nicht geht. Tourenplanung braucht jeder in der Reha-Technik. Ähm, elektronische Kostenvorschläge müssen wir erstellen. Das ist ja eigentlich ganz klar, dass jeder braucht. Aber mich interessiert eher äh, das, was viele Unternehmen vielleicht noch nicht haben ähm, oder was wir uns bei anderen abschauen können. Ähm, denn die Logistiker machen da einiges besser, als wir es momentan können. Es ist unvorstellbar, dass in der Logistik jemand einen Berg Papiere zurückbringen würde, die dann noch bearbeitet werden müssen. Und da können wir sicherlich dazulernen. Auch in der Warenwirtschaft sehe ich noch Potenzial, wo wir uns verbessern können.
1: Das ist speziell, wenn wir über das Thema Turmplanung, Reha und Außendienst sprechen. Natürlich in, in, in dem Reha-Bereich eben ein, ein besonders wichtiges, ja, Steuerungsmittel und wenn man sieht, wie Amazon oder auch wie andere, wie es mit Paketdiensten, ja. welche E-Mails automatisiert hin und her gehen und man weiß genau, aha, heute zwischen 11 und zwölf kommt mein Produkt. Ja, da können wir, glaube ich, als Sanitätshaus doch noch viel lernen. Sie haben sich im letzten Jahr entschieden, Ihre Branchensoftware zu wechseln. Im Durchschnitt wechselt das Sanitätshaus alle acht, neun Jahre die Software das ist also eine Entscheidung, die die langfristig äh, reift. Äh, warum haben Sie die Software gewechselt und wie sind Sie vorgegangen?
0: Ja, acht, neun Jahre passt bei uns ja sogar ganz gut. Ähm, allerdings würde ich ungern in diesem Rhythmus wechseln, aber in dem Fall stimmt es sogar bei uns. Ja, ähm, ja wir sind äh, umgestiegen, weil unsere alte Software uns keine Möglichkeiten geboten hat, das zu tun, was wir mehr machen wollten, als eigentlich jedes Sanitätshaus bereits muss. Ähm, und äh, hatten uns dann unterschiedliche Betriebe angeschaut, mit Kollegen gesprochen, was die denn einsetzen und was sie damit machen können. Ähm, haben da relativ viel Zeit aufgewendet. Das ging bestimmt über ein Jahr, bis wir uns dann für ein Programm entschieden haben. Ähm, wir wollten erst ursprünglich bei unserem alten Anbieter bleiben der eine neue Software machen wollte, was natürlich immer angenehmer ist, ähm, wenn man ähm, dann möglichst viele Daten übernehmen kann, was ja dann logischerweise eher wahrscheinlich ist. Ähm, was uns in dem Umstieg natürlich Probleme machte und macht, ist die Datenübernahme, dass vieles nicht übernommen werden konnte und wir da natürlich sehr viele Daten noch in unserer alten Software nachschauen müssen und wichtig war, dass wir Mitarbeiter ausgewählt haben, die auch Zeit hatten, sich um das zu kümmern, die nicht so sehr im sonstigen Alltagsgeschäft eingebunden sind, denn irgendwann läuft die Uhr und es das heißt, in einem halben, dreiviertel Jahr stellen wir um und dann muss dann auch alles fertig sein. Wir haben den Umstellungstermin dann mal um eineinhalb Monate nach hinten verlegt, was mir sogar sehr recht war, weil es der Jahreswechsel war. Allerdings ähm, wollte uns dann die Softwarefirma ähm, drängen, doch noch ein bisschen später umzusteigen, was wir aber dann nicht gemacht haben. Ähm, und ich bin auch ganz froh, dass wir dann umgestiegen sind, so wie wir es dann auch wollten. Mit klar den kleinen Stolperfallen, die dann immer kommen, irgendetwas, was dann doch nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Ähm, und da ist natürlich auch sehr wichtig, dass man die Mitarbeiter an der Stange hält, dass die nicht zu frustriert sind. Corona hat es auch nicht einfacher gemacht, weil wir leider keine Mitarbeiter der Softwarefirma dann bei uns im Haus haben, jetzt im Umstieg und es geht dann alles nur per ähm, Telefonanruf oder ähm, Voice Call. Ähm, aber es geht und es wird immer besser von Tag zu Tag.
1: Ja, das äh, unterstützt das, was wir oben gesagt haben, ist ein, ein Projekt, so ein Softwarewechsel. So muss man es verstehen. Man muss es genau planen, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Man muss auch Mitarbeiter verantwortlich mitnehmen, ganz klar. Ähm, ich wollte noch einmal nachfragen beim Thema, äh, Sie haben sich bei Kollegen erkundigt. Wie wichtig war Ihnen für
0: die Kaufentscheidung ähm, dieser schulterblick das war eines sogar der wichtigsten Faktoren, weil bei unserer alten Software haben wir festgestellt, dass das, was gesagt wird, nicht immer zutrifft. Uns wurden nämlich Module versprochen, die dann nie gekommen sind. Und so haben wir uns jetzt ein Programm ausgesucht, was das alles schon hat und kann, was wir brauchen, auch erst in zwei, drei Jahren. Und äh, Kollegen reinschauen zu können, wie die tatsächlich damit umgehen und wie es da funktioniert, das war natürlich für uns Gold wert und da bin ich auch sehr dankbar um die Kollegen, die uns diese Möglichkeit geboten haben.
1: Ja, ich glaube, auf jeden Fall eine Empfehlung äh, an die Branche. Man ist ja nicht überall und immer im Wettbewerb. Es gibt ja auch ein paar Landesgrenzen, die man überschreiten kann und man tut sich nicht weh, aber man kann sich doch toll helfen. Als eine der größten Herausforderungen haben Sie die Datenmigration von der alten in die neue Software genannt. Ja, ein bekanntes Thema. Jetzt sind schon ein paar Wochen ins Land gegangen. Sie haben noch viele Vorsicht. Sie sind noch nicht tatsächlich, wenn ich das Ihren Worten richtig entnommen habe, am Ende der Umstellung. Aber wenn Sie so ein Zwischenfazit ziehen, wie zufrieden sind Sie mit dem,
0: sind Sie mit dem Ergebnis im Moment? Ja, also am Ende der Umstellung werden wir sicherlich in einem Jahr, ähm, denn äh, dann haben wir ein Jahr neue Daten eingegeben und können sicherlich besser mitarbeiten. Ähm, der Umstieg jetzt ist den Umständen entsprechend gut. Ähm, Allerdings darf man äh, das natürlich jetzt nicht als sehr einfach sehen, denn je nachdem, welchen meiner Mitarbeiter ich frage, würden die die Frage anders beantworten, denn äh, die sind in dem einen oder anderen Modul natürlich A, noch nicht so fit, wissen, äh, die Dateneingabe dauert wesentlich länger und äh, ähm, je nachdem, was jemand macht, ist es uns einfacher gefallen, diese Standards schneller umzusetzen, dass auch alles flüssig läuft an den Sanitätshauskassen ist es natürlich ein besonders brenzlicher Punkt. Ähm, da steht der Kunde und wartet, dass die Dame fertig wird oder der Herr. Ähm, und äh, wenn dann etwas im System nicht stimmt, ist es natürlich sehr ärgerlich. So haben wir natürlich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, dass sie zu jeder Zeit den Kunden eine Handquittung ausstellen können und es dann später in Ruhe machen können, auch um die Stimmung natürlich im Betrieb nicht zu sehr zu belasten.
1: Ist das vielleicht an einer oder anderen Stelle auch eine Schulungsfrage? Es gibt ja so E-Learning-Programme, wenn ich das weiß. Sind wir wieder beim Thema Digitalisierung? Ist das hilfreich? Wird das genutzt von Ihren Mitarbeitern?
0: Ja, genau so haben wir die hauptsächliche Schulung betrieben. Corona-bedingt, obwohl ich das Wort so gut wie gar nicht mehr einsetzen möchte, aber manchmal braucht man es doch, konnten wir ja keinen Präsenzunterricht machen und auch die E-Learning-Räume konnten wir mit nur sehr wenig Leuten bestücken. Also haben wir das sehr verteilt auf die Filialen, auf unterschiedliche Räume, was sicherlich nicht geholfen hat, um das Programm möglichst schnell zu verstehen. Aber es gab natürlich technisch dann sehr viele Möglichkeiten, die es uns dennoch ermöglicht haben, es zu machen. Und ja, so im Großen und Ganzen bin ich damit zufrieden, aber sicherlich wäre es zu einer anderen Zeit mit keiner Pandemie etwas einfacher gewesen. Wenn ich das zusammenfasse, Sie fühlen sich auf einem guten Weg,
1: der aber ja noch nicht zu Ende gegangen ist. Blicke wir nach vorne. Was sind die nächsten Schritte? Wo sehen Sie digitales Verbesserungspotenzial? Vielleicht auch in
0: Bezug auf die digitale Abrechnung. Ja, also natürlich ist das... Mittelfristig für uns die Zusammenführung der erfassten Daten mit der Abrechnung und der Abrechnungszentrale. Auch in der Abrechnung mit einer Abrechnungszentrale, wie es ja sehr viele Kollegen machen, muss das Rezept noch öfter in die Hand genommen werden als notwendig. Da gibt es sicherlich Potenzial um es zu erleichtern, weil sicherlich wird uns dort auch der Gesetzgeber weiterhelfen mit digitalen Rezepten etc. Natürlich birgt das digitale Rezept auch eine Gefahr und öffnet die Tür für Kollegen, die wir vielleicht jetzt nicht als unsere Mitbewerber sehen und hoffentlich wird natürlich die Krankenkasse der Gesetzgeber ähm, im Rahmen der Patientenversorgung dort Entscheidungen treffen, die diese auch tatsächlich verbessern und nicht nur billiger machen. Die Digitalisierung hat uns eine bessere Übersichtlichkeit verschafft, aber ähm, auch die Bürokratie ist dadurch gewachsen und ich denke, es ist jetzt sehr wichtig zu versuchen, mit der EDV die Bürokratie wieder zu reduzieren. Ähm, und äh, sehe da bestimmt viel Potenzial auch für die Zukunft und natürlich die schon so oft erwähnten Tablets, die meine Außendienstmitarbeiter dann in Zukunft haben sollen, um eben nicht mehr mit dem Stapel Papier nach Hause zu kommen, sondern damit alle Daten bereits im Unternehmen sind und wenn möglich sogar verarbeitet, bis der Mitarbeiter dann wieder zu Hause ist.
1: Sie haben das Stichwort äh, E-Rezept gegeben und damit ist eigentlich klar, wo es in den nächsten Jahren, drei bis fünf Jahren hingeht mit der Abrechnung äh, der Versorgungsleistungen. Die Termine stehen, äh, 2026 ist es dann soweit, ist noch ein, ein langer Zeitraum. Ähm, sehr wohl gibt es allerdings auch schon... Ähm, ja, das ist ein Lieblingsthema von Opta Data, eine digitale Abrechnung über den Connect-Tarif. Das ist mal ein anderes Thema. Wir bezeichnen das ganz gerne immer so als Vorboten des E-Rezepts. Ja, hier befassen wir uns natürlich auch sehr stark mit dem Thema, auch mit dem Thema E-Rezept. Aber das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber in die Richtung wird es gehen. Gehen wir nochmal ganz global auf, auf das Thema Digitalisierung im Sanitätshaus ein. Wir haben festgestellt, Sie haben die These am Anfang mit Jein beantwortet, dass noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Wie beurteilen Sie denn zum Beispiel Einsatz- und Erfolgschancen von Videosprechstunden mit Ärzten, Kliniken oder Pflegeheimen, die das Sanitätshaus durchführt? Oder auch, wir sprachen gerade schon von E-Learning, digitale Mitarbeiterfortbildung, ja, oder Online-Shops.
0: Ja, ähm, bestimmt wird ähm, uns diese Krise ähm, Dinge ähm, ermöglichen, die wir in der Vergangenheit nicht so hatten, besonders in ähm, Pflegeeinrichtungen. Ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass es in Zukunft ähm, zu ähnlichen Kontakten kommt, so wie es jetzt gepflegt wird. Etwas mehr über das Telefon oder vielleicht über einen Videocall. Aber natürlich müssen wir in unserem Fach auch immer wieder an die Patienten ran. Wir müssen Maße nehmen und da wird der Kontakt selbstverständlich immer wieder nötig sein, was ja auch ein Grund ist, warum viele von uns den Beruf gewählt haben, weil wir Kontakt zu Menschen haben und deren Leben verbessern können. Mit Online-Shops kann das natürlich auch geschehen. Ähm, auch wir hatten mal einen Online-Shop, haben es jetzt mittlerweile nicht mehr. Denken aber natürlich drüber nach, mal wieder einen zu machen. Denn in unserem Haus sind ja die Waren vorhanden. Wir müssen nur diesen anderen Weg des Verkaufs mitnutzen. Ähm, allerdings wünsche ich mir natürlich für unser Fach, dass wir diesen Kontakt zu den Menschen immer behalten können ähm, und äh, uns die digitale Technik unterstützt, zum Beispiel im Maßnehmen, wie wir es ja auch ähm, in Vielen meiner Filialen haben, dass äh, für die Kompressionsversorgung digital gemessen wird, ebenso in der Prothetik, Orthetik, ähm, dass wir scannen, eventuell dreidimensional drucken. Das sind bestimmt alles Dinge, die kommen werden, und eben die Pandemiesituationen bedingten Sonderwege werden bestimmt auch einen Weg in unseren Alltag dann in Zukunft finden werden.
1: Ja, wir Menschen sind äh, soziale Wesen und werden es auch immer bleiben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie da gesagt haben. Ja, äh, Herr Seitz, wie schnell die Zeit vergeht, wenn das Gespräch spannend ist, werfen wir <lacht> zum Schluss äh, noch einen kurzen Blick in die Zukunft, auch wenn wir es gerade schon so ein bisschen gemacht haben. Aber was glauben Sie, mit welchen Themen
0: beschäftigen Sie sich voraussichtlich in zwei bis drei Jahren? Also ich hoffe, dass alle meine Außendienstmitarbeiter Tablets haben. Ich hoffe, dass wir einen zentralen Einkauf haben, wo alle Filialen ihre Bestellung über das System einlaufen lassen, von dort dann ähm, zentral bestellt wird Allerdings nicht zentral geliefert, dass die Ware, wenn irgend möglich und natürlich finanziell sinnvoll, direkt gleich in die Filiale geliefert wird, die, die Bestellung aufgegeben hat, aber eben nicht direkt beim Lieferanten, sondern in der Zentrale. Das haben wir bei Kollegen gesehen, die das schon ganz gut gemacht haben und hoffen, dass wir in zwei bis drei Jahren genau das auch können. Wir werden in einem Jahr mit der Warenwirtschaft digital anfangen. Da sind wir ein bisschen hinterher im Vergleich zu anderen Betrieben werden ähm, dann erst unseren care machen und dann Stück für Stück in die einzelnen, einzelnen anderen Bereiche der Firma eindringen. Ähm, und natürlich ganz persönlich hoffe ich, dass äh, meine Hobbys ähm, sich ähm, weiterentwickeln, nämlich das Fliegen, dass ich meine Berufspilotenlizenz machen kann und dann nebenberuflich fliegen kann. Und da meine Kinder 13 und 15 sind, was ja ein ganz spannendes Alter ist, bin ich auch mal gespannt, was die nächsten zwei bis drei Jahre passieren wird. Ein klarer
1: Blick auf die Dinge, auch familiär. Ja, die Zeit habe ich schon hinter mir, die bei Ihnen, meinen Kindern noch kommen. Ja, sie ist spannend. Ähm, also Herr Seitz, vielen Dank für Ihre Zeit, den sehr interessanten Austausch hier in unserem Podcast-Update. data wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg und dass das mit dem Softwarewechsel weiterhin so läuft, wie Sie sich das vorstellen. Ja, also Herr Seitz, alles Gute für die Zukunft.
0: Herzlichen Dank Ihnen auch, Herr Kötte.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Ich hoffe, Sie freuen sich genauso wie ich schon auf das nächste Update. In 14 Tagen spreche ich mit Andrea Schubert, Abteilungsleiterin bei der Optadata IT Solutions über Prozessoptimierung im Sanitätshaus. Hören Sie dann wieder rein bei uns. Wir freuen uns auf Sie.